0: Não há como negar que a escalada de tensões e conflitos no Oriente Médio atinge o seu nível mais perigoso dos últimos anos. Recentemente, começou a se falar muito dos Houthis, um grupo rebelde iemenita apoiado pelo Irã, que está lançando dezenas de ataques contra navios no Mar Vermelho e pelo canal de Suez. Aliados do Irã, os rebeldes hutis do Iêmen advertiram nesta terça-feira que vão atacar os navios de qualquer país que haja contra eles no Mar Vermelho. O alerta foi feito por Mohammed Ali al um membro importante do Grupo Rebelde, em entrevista a um canal de televisão oficial do Irã. Essa é uma das principais rotas de navegação de cargueiras, pela qual passam 12% do comércio mundial. Em resposta, os Estados Unidos e alguns aliados, incluindo o Reino Unido, estão contra-atacando com mísseis em alvos Houthi dentro do Iêmen.
1: Os Houthis prometeram uma resposta forte após os Estados Unidos atacarem novos alvos no Iêmen, e o presidente americano Joe Biden chamou o grupo de terrorista.
0: Os Houthis são um grupo de rebeldes xiitas que lutam contra o governo do Iêmen há cerca de duas décadas e agora controlam o noroeste do país e sua capital, Sana. Eles construíram sua ideologia em torno da oposição a Israel e aos Estados Unidos, vendo-se como parte do eixo da resistência. Aliás, guarde este termo que ele será importante na sequência do podcast.
1: Os Hutis, o Hamas, o grupo libanês radical islâmico Hezbollah são todos membros do que eles se definem como um eixo de defesa contra o Ocidente, que é, obviamente, organizado pelo governo do Irã, que tem excelentes relações com todos esses grupos.
0: No começo, não passavam de um grupo de rebeldes mal organizado. Agora, possuem arsenal reforçado que inclui mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos e drones de longo alcance. Mas por que os Roots passaram a atacar navios, principalmente americanos, no Mar Vermelho? Quando a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas começou em 7 de outubro do ano passado, os Houthis declararam seu apoio aos terroristas do Hamas e disseram que atacariam qualquer navio que viajasse para Israel ou saísse de lá.
1: Lembra
0: do termo eixo da resistência? Então, os Houthis acreditam que, junto com o Hamas e o Hezbollah, formam uma espécie de barreira para os avanços de Israel e dos Estados Unidos. O Hezbollah foi criado pela Guarda Revolucionária do Irã em 1982, com o objetivo de combater as forças israelenses que invadiram o Líbano. O grupo é, até hoje, um inimigo declarado de Israel que o vê como a maior ameaça nas suas fronteiras. Mas o que o eixo da resistência tem em comum? Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, todos esses grupos são financiados pelo Irã, principalmente com armamentos. Blinken alertou o Irã que os Estados Unidos responderiam de forma decisiva a qualquer ataque À medida que as tensões aumentam com a guerra entre Israel e o Hamas.
1: Deixe-me
0: dizer isso perante este Conselho. Os Estados Unidos não procuram conflito com o Irã. Não queremos que esta guerra se amplie. Mas se o Irã ou seus representantes atacarem o pessoal americano em qualquer lugar, não se engane: defenderemos nosso povo, defenderemos nossa segurança de forma rápida
1: e decisiva.
0: Além dessas frentes, o Irã tem apoiado grupos xiítas no Iraque, com dezenas de milhares de combatentes que lutam contra o Estado Islâmico e a influência americana no território. A guarda revolucionária do Irã foi crucial também para manter o ditador Bashar al-Assad como presidente da Síria durante a Guerra Civil. Essa ajuda do Irã não é em vão. Todos esses países estão próximos ou fazem fronteira com Israel, considerado seu grande inimigo. Mas existem outros em que o país está em conflitos há anos, como é o caso do Paquistão, que recentemente recebeu um novo ataque aéreo iraniano.
1: O Irã lançou um ataque aéreo com mísseis contra o Paquistão e alegou que o alvo era um grupo radical. O governo paquistanês condenou a ação, disse que duas crianças morreram e ameaçou retaliar.
0: O Paquistão condenou veementemente o ataque, chamando-o de violação não provocada de seu espaço aéreo. Os ataques no Paquistão ocorreram um dia depois de a Guarda Revolucionária do Irã ter lançado mísseis balísticos, visando o que alegou ser uma base de espionagem da Agência de Inteligência de Israel, a Mossad, em Erbil, no norte do Iraque, e contra grupos terroristas anti-Irã na Síria. Os ataques do Irã aumentaram ainda mais o receio de que a guerra de Israel em Gaza possa se transformar numa guerra em grande escala no Oriente Médio, com graves consequências humanitárias, políticas e econômicas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já ordenou ataques contra grupos paramilitares apoiados pelo Irã.
1: O presidente Joe Biden autorizou bombardeios contra alvos no Iraque em resposta a novos ataques a soldados americanos. O lançamento de mísseis atingiu três instalações de paramilitares extremistas aliados ao Irã. A Casa Branca acredita que diversos militantes morreram, mas não apresentou número de fato.
0: Ontem, o ministro da defesa iraniano, Mohammad Reza Ashtiani, declarou que seu país não terá qualquer limite na utilização de suas capacidades, mísseis contra os inimigos, se assim for necessário. Afinal, quais são os riscos de uma guerra mais ampla no Oriente Médio? O Irã é o grande elemento desestabilizador da região? O país persa está em vias de ter seu próprio arsenal atômico? E como os Estados Unidos e Israel estão lidando com essas novas ameaças? Sobre estes temas, vamos conversar, a partir de agora, com Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais na UFRJ. Olá professor, seja muito bem-vindo por aqui, tudo bem?
1: Obrigado, cara. Sempre bom retornar aqui. Um abraço também para quem está nos acompanhando.
0: Bom, professor, de imediato, já te pergunto, o objetivo do grupo rebelde Houthis, né? que a gente tem visto os ataques ali no Mar Vermelho, o objetivo do grupo é arrastar os Estados Unidos para o conflito de Gaza?
1: Parece que são dois os grandes objetivos. O primeiro é justamente transformar uma guerra que ainda é regional, que ainda envolve essencialmente Israel e o Hamas, em, com outros atores. Né? E aí lembrando que aquela passagem pelo Mar Vermelho é um dos pontos de comércio mais importantes do mundo. Então qualquer movimento ali chama a atenção, não só dos Estados Unidos, mas de outras potências como a União Europeia, mesmo a China está muito de olho naquele tipo de contexto. E a outra grande razão, eu diria, que é interna. Né? A gente acaba não acompanhando tanto a guerra civil ali na região do Iêmen, até porque tem muito conflito acontecendo no mundo. A gente não tem nem tempo para ficar olhando tanto para isso. Sim. Mas é uma guerra que se arrasta há quase 10 anos. Um pouco específico, né, os roots, eles vêm tendo problemas em ganhar autoridade com a população local. É uma guerra que envolve diversos atores, é uma guerra que envolve diversos objetivos e a causa palestina ainda é um cara também dentro do Iêmen. Então, ela é uma movimentação dupla, ao mesmo tempo que torna, possivelmente, a guerra um contexto regional. As lideranças também ganham algum grau de legitimidade com a população, que vê ali como uma espécie de proteção aos palestinos. Então, ganho nos dois lados, obviamente um ganho simbólico local, né, A violência vem aumentando e as chances de transbordamento também são bastante complexas. Então é uma movimentação dupla, eu diria, tanto interna quanto internacional.
0: E como é que você avalia a maneira como o governo dos Estados Unidos tem até agora lidado com essa crise?
1: Olha, a crise né, no Iêmen, como a gente conversava, não começou agora. Ela está há mais de 10 anos se arrastando e ela também não é uma crise só do Iêmen. Para quem está acompanhando a gente, ela é uma, uma guerra, né, no final das contas, que envolve também a Arábia Saudita e Irã, já que tanto a Arábia Saudita quanto o Irã apoiam grupos locais. Então já é um conflito que era observado pelos Estados Unidos como um contexto regional, lembrando aí o Irã hoje é um grande adversário norte-americano não só de hoje, né? pelo menos 30 anos, e os Estados Unidos já observavam aquilo ali como uma tentativa do Irã de gerar influência internacional, então já era um problema de segurança agora uma grande questão, como a gente vem comentando, virou uma dimensão regional, parte importante do fluxo de comércio já está sendo desviado ali do Mar Vermelho para o sul da África acho que quem acompanha a gente deve lembrar de estudar no ensino médio, quando os portugueses fizeram aquela travessia ali pelo Cabo da Boa esperança no sul, da África Sim. do Sul, né? Mas é uma distância gigantesca. Imaginar que você não vai pegar agora o canal de Suez para chegar no Mediterrâneo. O retorno, a distância que tem que se percorrer agora faz com que os preços sejam aumentados, faz com que o preço do seguro seja aumentado. Então, para os Estados Unidos deixa de ser só uma questão de segurança, porque tem pessoas armadas ali, atacando bases norte-americanas, atacando Israel, e marcações israelenses, mas também vira um problema econômico, já que o comércio internacional foi agora também atingido dentro desse tipo de cálculo. Então, para os Estados Unidos é um problema também de segurança e de economia e olha, os indícios não são muito claros de como é que se lida com isso, porque como esses piratas, já né, que a gente deve ter visto a imagem se trata de uma embarcação gigante eles vão pequenas embarcações, fazem ataques às vezes da costa e correm é difícil você efetivamente enfrentá-los né? você não tem como colocar a embarcação gigante ali no meio para enfrentar nos moldes do que era, sei lá, a Segunda Guerra Mundial. São ataques desde guerrilha, os Estados Unidos vêm tentando atacar também bases dentro do Iêmen para tentar acabar com a logística daquele cálculo, mas olha, do ponto de vista prático, não tem feito muito sucesso. Lembrando também, temos eleição dos Estados Unidos esse ano, Exato. agora em outubro, tem sido uma complicação para o Biden conseguir aprovar qualquer coisa no Congresso. Então aí é um uma constelação de desafios, né? o desafio da segurança, o desafio interno norte-americano e mesmo tático, como é que se lida com embarcações muito pequenas que realizam esses ataques.
0: Quero te ouvir um pouco mais, professor, sobre o Irã. Por que ele se tornou um dos principais elementos de desestabilização da região neste momento e se o maior risco é desembocar de fato para um conflito direto contra
1: Israel? Olha, Manuel, o Irã, ele se transforma num adversário dos Estados Unidos e de Israel, de certa forma, a partir de 1979, né? Então, a gente está falando já de mais de 40 anos, num contexto de é, uma revolução islâmica que leva os ayatolais ao poder. E desde aquele momento, a relação do Irã com os Estados Unidos é um pouco pendular. Ela sempre fica ruim, desde 79, mas ela vai e volta, né? Em alguns momentos tem uma distensão, uma tentativa de acordo, e outras a situação vai ficando um pouco pior, né? No que diz respeito ao contexto mais imediato, a situação fica muito ruim desde o primeiro mandato do Trump, né, em que ele abandona discussões sobre um acordo nuclear com o Irã, Israel também aumenta o tom, e o cálculo iraniano naquele momento é de que ele não tem como lidar com esses desafios sozinho. Então o que ele faz é começar a encontrar aliados na região. Às vezes nem são Estados, são grupos rebeldes, como é o caso dos Houthis agora, mas também o Hezbollah no Líbano, Bashar al-Assad na Síria. Então o cálculo iraniano é, olha... Se eu criar uma série de aliados aqui no entorno e gerar problemas para o entorno, ninguém vai prestar só atenção em mim. Vira uma questão também regional. Dentro desse cálculo, as violências agora em Israel contra o Hamas, Hamas aliado do Irã, e o contexto dos Houthis também, em que eles são próximos do Irã, entram num cálculo maior, em que o Irã vê isso como uma espécie de tentativa de sobrevivência. E o cálculo israelense-americano é, olha, estão desestabilizando a região. Mas como você bem coloca, Manuel, o grande risco nesse momento são esses focos de conflito, que por enquanto têm aliados parecidos, mas não é um grande conflito. A guerra civil é no Iêmen, os lutos começaram a querer mexer com Israel. Tem um conflito agora Israel e Hamas. Temos conflito na Síria também. O grande receio é se virar uma guerra regional. Porque, repare, os atores acabam sendo os mesmos. É o Irã, os Estados Unidos, a Arábia Saudita, um pouco o Catar e um pouco os Emirados Árabes. Mas é todo mundo com desafios diferentes. O grande medo que a gente tem nesse momento é virar um grande conflito. E aí ninguém sabe onde isso pode parar, porque a tendência é um escalonamento da violência. E a gente está falando de países que, do ponto de vista de poder militar, são muito potentes. Tanto o Irã quanto a Arábia Saudita são potências militares regionais. Israel tem um artefato nuclear e, bom, os Estados Unidos também tem base na região. Então a gente tem muito receio de que isso vire sim um conflito regional e que isso possa escalonar para um conflito ainda mais potente.
0: E ainda é muito incerto o potencial nuclear do, do Irã, professor? É difícil, inclusive, até de monitorar?
1: Olha, nesse momento, o que a gente sabe é que eles ainda não desenvolveram um artefato nuclear, mas eles estão a passo claro de desenvolver. Acho que quem acompanha a gente aqui, a gente já teve esse debate em outros momentos, né? a diferença entre você ter, por exemplo, a capacidade de enriquecer urânio para usar, para, por exemplo, fins médicos, radioterapia ou para outras questões e transformar o um nível de enriquecimento para virar um artefato nuclear ele é um salto grande, mas ele é, ele vai aumentando aos poucos, essa tecnologia vai sendo desenvolvida. Quando a gente observa nos últimos anos que o Irã faz, ele cada ano consegue aumentar uma porcentagem da quantidade de, de urânio. Né? Era 3, 4, já está agora em 5,5 cinco, mais, cinco mais ou menos. 6,5 a gente já começa a falar de potencial armado bastante potente. Do ponto de vista prático, é muito difícil impedir o Irã de fazer isso, em parte porque eu estou falando de uma potência militar e ninguém hoje, mesmo os Estados Unidos, tem disposição de entrar em guerra direto com o Irã. A melhor tentativa que nós tínhamos anteriormente era um acordo. O que, que se tentou costurar anteriormente? Ela, olha, a gente vai garantir que o enriquecimento vai ser feito fora do Irã. Quem vai enriquecer é a Turquia e eles mandam urânio para vocês para vocês poderem usar para fins médicos. Vocês não vão desenvolver a tecnologia para um artefato nuclear. Esse acordo foi enterrado pelo Trump há quase quatro anos atrás e não há indícios de que as coisas vão voltar. Né? Então, a gente não tem muita certeza, até porque não é só o urânio. Né? Você precisa do míssil que vai lançar o artefato. Tem uma série de questões que tem que ser desenvolvidas, mas o Irã está mais próximo hoje de um artefato nuclear que teve ontem e amanhã vai estar mais próximo do que hoje. Então, não me surpreenderia a gente voltar a conversar daqui a seis meses talvez anunciando que o Irã se transformou num país nuclearizado. Então é também mais uma fonte, obviamente, de insegurança e de problema para toda a região. Uma das razões de Israel está muito de olho nesse caso também.
0: Dentre esses diversos atores que o senhor comentou, especificamente o Paquistão, porque houve um ataque do Irã ao Paquistão, pode haver um escalonamento também ali na relação com o Paquistão, apesar dos países terem uma relação diplomática?
1: O que acontece, Emanuel, é que quando a gente olha as relações entre países como o Paquistão, o Irã, o próprio Afeganistão também está ali no entorno, e o Iraque, não é só o Estado que a gente está falando, né? não são só as forças estatais. Tem uma série de grupos não estatais atuando por ali. Lembra que, inclusive, a Al-Qaeda atuava ali entre a fronteira do Paquistão e Afeganistão. Então, quando a gente tem movimentações bélicas, violentas nesse sentido, às vezes nem são os Estados se enfrentando, né? nem o Irã, por alguma razão, se estranhando com o Paquistão ou algo parecido. Às vezes são atores não estatais que se relacionam com aqueles Estados, que realizam esse tipo de movimentação. Por que isso é importante para a gente estar interessado em geopolítica? Nem sempre os estados controlam esses atores. Às vezes eles tomam decisões da cabeça deles, interesses localizados, isso acontece com o Hezbollah, mesma coisa com o Hamas, então a gente acompanha, de certa forma, com apreensão, não porque necessariamente países como o Irã, o Paquistão, o Iraque, a Síria vão entrar em guerra um com o outro, ou vão entrar em guerra com o Irã, ou com Israel, por exemplo. Muitas vezes atores dentro desses países que operam de maneira quase autônoma, realizam o ataque. E aí a gente sabe que a coisa vai escalonar de maneira mais rápida. A gente acaba acompanhando dentro desse sentido, lembrando, obviamente, que não são grupos totalmente autônomos. né? Tem relações carnais com o Estado, casos de corrupção, generais que trabalham de um lado para o outro... Coisas que a gente acaba observando às vezes para o lado do nosso quintal aqui, quando grupos criminosos também têm relações muito próximas com alguns estados. Né?
0: Bom, professor, para fechar, te ouvir sobre o futuro do conflito ali em Gaza. Segue como incógnita o Israel tem encontrado algum horizonte possível e na medida do possível de estabilidade?
1: Segue sim como uma incógnita e o maior problema hoje é que a gente não tem um grupo para mediar o conflito entre o Hamas e Israel. Quando a gente olha para esse conflito, que de certa forma já se estende né, desde 1948, a gente olha que em diversos momentos existiram sim, grupos que tentavam levar o pessoal para certa mesa, para debater de alguma forma. A gente teve a Noruega trabalhando com isso, o próprio Estados Unidos durante muito tempo era visto como um ator mais neutro, mas o que a gente tem hoje em dia são que esses grupos acabam não tendo a capacidade de se encontrar. Então, o Qatar, às vezes, tenta trabalhar como mediador. Os Estados Unidos já são vistos pelos palestinos como muito pró-Israel, então já não confiam tanto nos acordos. Até a China, irmã, é, para você ter uma ideia, tentou costurar uma reunião há cerca de três semanas atrás e não funcionou tão bem. Então, a grande incógnita agora é que, do ponto de vista militar, não há grandes indícios de que o Hamas vai ser completamente destruído. Ele sofreu certamente um baque após o início dos ataques no 8 de outubro de Israel, após os ataques de 7 de outubro contra o território israelense. Mas o que a gente tem hoje em dia é uma incapacidade de mediação. Está todo mundo tentando imaginar quem vai mediar, se vai ser a ONU, se vai ser a China, os Estados Unidos. Lembra quem está acompanhando a gente, É o Brasil já tentou entrar um pouco Sim. nessa história para conversar sobre mediação. Então continua assim uma incógnita e infelizmente o que a gente vai provavelmente continuar acompanhando é manutenção dessa tragédia humanitária. A gente olha hoje de Gaza, né? do ponto de vista prático, 100% da população sem acesso a água potável, 100% em crise de insegurança alimentar, a população palestina e jailense também extremamente amedrontada após aqueles atentados, Brutais do 7 de outubro Então os indícios não são tão bons Que a gente vai ter paz a médio e curto prazo E lembrando aí que quem está acompanhando a gente Em outubro tem eleição nos Estados Unidos Grandes chances de Donald Trump voltar ao poder E ele já disse que não vai colocar freios Para que Israel se proteja Se a gente já imagina hoje em dia Tem uma tragédia humanitária acontecendo Sabe-se logo pode acontecer já a partir de outubro
0: Na sua visão, o debate sobre a criação do Estado palestino Ganhou força ou perdeu força? É como possibilidade real, professor?
1: Olha, é um pouco paradoxal, Manuel, porque me parece que todo mundo concorda hoje que a paz passa pela criação de um Estado da Palestina soberano ao lado de um Estado soberano de Israel. Então, acho que ninguém hoje imagina que a situação pode continuar. Mas, ao mesmo tempo, não há o um menor sinal de quais vão ser as fronteiras desse Estado, como que ele seria implementado, que garantias seriam dadas para a segurança. É um pouco paradoxal. Todo mundo concorda, olha, tem que existir, mas não tem nada perto de aparecer a existência desse Estado. Enquanto isso, a gente vê essa calamidade humanitária e, de certa forma, né, uma tragédia que não há grandes sinais de aferrecer.
0: Nós ouvimos por aqui Fernando Branco, professor de Relações Internacionais na UFRJ, nos ajudando a entender um pouco mais dessa tensão que vive ali o Oriente Médio com a possibilidade de escalada ali de novos atores ah, participando do conflito. Professor, muito obrigado aqui pela participação mais uma vez e até uma próxima.
1: Um abraço para o cara, um abraço para
0: quem nos escuta e até a próxima. Estadão
1: Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.